0: Parliamo di crimine ambientale, un fenomeno che viene descritto in grande ascesa, in grande aumento dal rapporto congiunto che è stato diffuso dall'Agenzia dell'ONU per l'ecologia, l'UNEP, e dall'Interpol. È nostro ospite il direttore delle campagne di Greenpeace Italia, Alessandro Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Dunque un fenomeno, eh, sottolineano Interpol e UNEP, eh, che si sta, eh, si sta ingrossando, sta aumentando di dimensioni, si parla per il 2016 eh, di ricavi possibili per 258 miliardi di dollari, una cifra eh, veramente impressionante, possiamo dire, che fa dei crimini ambientali uno dei primi business a livello planetario.
1: E evidentemente perché, per vari motivi, questo è un fenomeno che non viene, come dire, aggredito in maniera decisa come altri. Ecco la scala riferita dell'ampiezza di questo business non è molto distante per esempio dal traffico di droga che a livello planetario è 344 miliardi di dollari, quindi insomma come cifre non siamo distanti. Evidentemente ci sono numerosi motivi per i quali gli stati sono più come dire, permissivi riguardo a fenomeni che però purtroppo hanno impatti non meno devastanti, il rapporto dell'UNEP tra l'altro segnala anche le connessioni che ci sono tra problemi così diversi come per esempio il traffico di uomini, eh, le mafie, insomma tutta la rete che circonda questo tipo di crimine più o meno organizzato.
0: Quali sono i filoni principali, quelli più redditizi per eh, la criminalità organizzata eh, riguardo ai crimini ambientali?
1: La prima cosa da dire è che il, la definizione stessa di crimine ambientale in realtà è estremamente vaga, nel senso che non esiste una definizione univoca. quindi nell'immaginario collettivo molti ascoltatori penseranno che il crimine ambientale tipico è il traffico di zanne di elefante, sì. no? e quindi quel tipo, quella tipologia di traffico di pa- animali o piante interi o parti è dell'ordine di 7-23 miliardi di dollari e considerate che invece il traffico di legname tagliato illegalmente è quasi un ordine di grandezza in più, siamo tra 50 e 152 miliardi di dollari quindi quello è il crimine ambientale numero uno e purtroppo anche questo è un esempio di scuola di come le autorità continuano a prendere sotto gamba la questione l'Europa per esempio ha una norma specifica il regolamento si chiama EOTR, Timber Regulation, quindi il controllo del regolamento sul legname tagliato illegalmente. È una norma che c'è, esiste e funzionerebbe anche sulla carta, però per il momento le sanzioni combinate sono pochissime. Eh, in Italia nessuna. Tra l'altro, in Italia abbiamo il problema che chi avrebbe dovuto applicare questo regolamento, il corpo forestale, forestale dello Stato, non esiste più mm. e quindi ci sono segnalazioni che anche Greenpeace ha fatto di traffici di legname illegale, per esempio dal Pará, quindi dall'Amazzonia brasiliana, con catene di traffico, insomma sono vari trucchi per esportare. Come dire, eh, il trucco è sempre di far sembrare legale questa esportazione certo. perché si trovano sempre autorità. Compiacenti che in qualche maniera fanno arrivare i pezzi di carta, ma la norma europea dice che chi acquista legname ha anche come dire, l'obbligo di verificare la qualità di questa documentazione, non solo di leggersela e basta. Ci sono stati casi, per esempio di Greenpeace tempo fa intercettò del legname che veniva dall'Iberia, gli ascoltatori ricorderanno che ci fu una sanguinosissima guerra civile, quel legname era stato tagliato per finanziare quella guerra civile, era un legname che era stato poi bloccato, fermato lì, qualcuno ha firmato un pezzo di carta che ha permesso l'esportazione di questo legname che arriva in Italia tranquillamente a Ravenna doveva finire nella metropolitana di Roma. Greenpeace ha fermato e denunciato questo scandalo e quello è stato una di quelle cose che ha contribuito a una normativa sulla carta, ripeto, più efficace ma che di fatto non trova ancora un'applicazione reale perché il rapporto dell'UNEP descrive il nostro Paese in particolare come un, un punto problematico. Insomma, se si guarda la carta globale che l'UNEP. Eh, e L'Interpol predispongono, l'Italia come tutta l'Europa è un po' una sede in cui cioè, questo denaro sporco viene riciclato, no? Perché si reinveste, ma soprattutto purtroppo anche una zona in cui la criminalità organizzata è per organizzata e presente sul territorio e quindi il nostro è un paese che per vari motivi è uno snodo importante e meriterebbe maggiore attenzione anche da questo punto di vista.
0: Oltre al, a questi traffici di legname, mh, peraltro, rispetto ad esempio al traffico di, di pietre preziose illegalmente contrabbandate, forse è anche un Dovrebbe essere un po' più facile da un certo punto di vista individuare eh, il il traffico perché insomma eh, deforestare è una cosa abbastanza evidente, insomma non è proprio una cosa che si possa fare di nascosto o di notte, però forse individuare i carichi di legname eh, che sono di di origine illegale non è è così semplice poi per l'utente finale, per chi riceve questi prodotti, No.
1: Diciamo che ci sono dei meccanismi previsti dal regolamento comunitario che devono certificare, attestare la qualità appunto della certificazione, la documentazione che ti arriva, si chiama catena di custodia, per cui se io so che dallo Stato del Parà ci sono segnalazioni di eh, traffici illegali di legname vuol dire che in quello stato brasiliano il meccanismo non funziona e quindi l'azienda deve esserne consapevole, è questo che prevede il regolamento e sono informazioni che esistono, tra l'altro che Greenpeace come altre organizzazioni hanno fatto varie segnalazioni anche alle autorità comunitarie che sono perfettamente consapevoli di questo, dopodiché un'altra cosa importante è che tutti questi crimini, spesso sono interconnessi, per esempio il caso delle estrazioni dei minerali non è scollegato la deforestazione o non è scollegato per esempio dall'inquinamento che deriva dalle attività minerarie, quindi spesso in realtà quello che è veramente complicato è andare a distinguere tra i vari pezzi del del, del puzzle e questo che rende tra l'altro particolarmente pericolosi, da una parte è difficile anche da esser queste 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 attività.
0: C'è anche il traffico di rifiuti fra queste attività che generano un bel giro d'affari.
1: Sì, il traffico di rifiuti è stato quello un po' storicamente se vogliamo che è stato reso noto per prima no? tutta la famosa vicenda delle navi dei veleni certo. negli anni Ottanta è stato denunciato e anche lì eh, Greenpeace, ma ripeto come tante altre organizzazioni, aveva colto il legame che c'era con la criminalità organizzata comunque con uh, queste reti di, di trafficanti, non a caso un rapporto di Greenpeace si chiama appunto la rete, perché c'era un, un'ovvia connessione tra soggetti che erano poi attivi anche per esempio nel traffico di armi o, o altro, e c'erano tutte delle Attività che a volte avevano anche una parvenza quasi legale di esportazione di di, di rifiuti o di sistemi di smaltimento di rifiuti e tutto questo purtroppo continuerà a pesare per decenni o secoli su territori che sono stati utilizzati illegalmente come aree di smaltimento di, di sostanze pericolose e in alcuni casi sospetta anche radioattive senza contare quello che è stato in mare, sulle profondità marine, non potremo mai più
0: recuperare. Tanto per cambiare uno dei modi forse più efficaci per eh, disarticolare questi traffici sarebbe quello di seguire i flussi di denaro.
1: Questo è uno dei, dei sistemi, sono varie raccomandazioni che fa il rapporto, ma diciamo, la prima raccomandazione vera è prendere sul serio il fenomeno, mm. che evidentemente anche perché ci sono delle connivenze, diciamocelo chiaramente, è un Stato preso sotto gamba, L'ordine di grandezza, per esempio, delle cifre a disposizione delle autorità per contrastare il fenomeno è tipo dieci volte inferiore a quello che questo fenomeno poi rende. Quindi capite bene che è come cercare di
0: sboscare il mare con un cucchiaio. Sì, è stato, è stato e... sottostimato troppo a lungo e, e noi cogliamo l'occasione invece proprio per rilanciare questo allarme perché si comincia a guardare seriamente a questi traffici. Grazie ad Alessandro Gianni, direttore delle campagne di Greenpeace Italia, per essere stato nostro ospite stamani. Ci abbiamo la chiusura di questa seconda parte di voci del mattino. La linea ora passa al GR1 delle 7 condotto da. A Luana Cremasco, noi ci sentiamo più tardi.